0: Estamos na mensagem de número 35, 35 ª mensagem da nossa série de Atos, A Igreja em Ação, que é baseada no livro de Atos, obviamente, né? E nós estamos no capítulo 13. Domingo passado eu encerrei o capítulo 12 com aquela passagem que falava sobre a morte de Herodes, o Herodes Agripa primeiro. E hoje nós vamos ver um uma informação, um dado muito curioso que aconteceu na igreja de Antioquia na Síria. Então você tem aí o texto, é Antioquia, a igreja em Antioquia e os chamados de Deus e nós vamos ao texto da palavra hoje só para começar. Só para esquentar a gente vai ler só três versículos e aí no mês que vem eu continuo esse capítulo de número 13 aqui porque a partir de agora a partir de agora, o apóstolo Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, no início aqui essa ordem é invertida, eles iniciam a sua primeira viagem missionária. E a gente sempre fala, né, a primeira viagem do apóstolo Paulo, a segunda viagem, a terceira viagem, agora nós vamos embarcar com Paulo a partir do mês que vem, nós vamos embarcar com ele e conhecer um pouco dos lugares por onde ele passou, e como que foi o desenvolvimento da palavra de Deus, da pregação, como que foi a recepção daqueles que ouviram, é, os que se converteram, os que rejeitaram, os que lutaram contra a própria pregação da palavra de Deus. Enfim, é tanta coisa que a gente tem para analisar, aprender, tanta informação importante e relevante para a nossa vida. Vamos ao texto da palavra, a leitura então que está projetada, se vocês quiserem acompanhar ou na sua bíblia, no seu dispositivo, enfim, que nos diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo, enquanto adoravam ao Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram Esse aqui é o texto A igreja de Antioquia, como já falei, Antioquia da Síria Porque vão aparecer duas cidades com esse nome no livro de Atos Depois, mais à frente, nós veremos os mapas Então a Antioquia da Pisídia, que atualmente fica na Turquia e a Antioquia da Síria, que como o próprio nome já nos diz, fica na Síria. É, então surgiram igrejas nessas cidades e essa igreja que nós vamos analisar hoje, pelo menos o início da análise da igreja de Antioquia, ela já apareceu algumas vezes e nós já estudamos ela algumas vezes. Essa igreja aqui ela surge a partir do capítulo de número 11, se eu não estiver enganado, é, uma igreja multiétnica, uma igreja com pessoas de etnias diferentes, uma igreja com pessoas de culturas diferentes, uma igreja com pessoas de faixas etárias diferentes, uma igreja multiforme, que revela, de certa forma, a multiforme graça de Deus. Eu preguei aqui numa dada ocasião que Barnabé havia sido enviado para lá pelos apóstolos, porque os apóstolos foram informados que a palavra de Deus chegou em Antioquia e que houve um grande avivamento, a igreja cresceu, muitas pessoas se renderam a Jesus e estavam congregadas num único lugar, cultuando, servindo a Deus e Barnabé foi para dar uma olhada e ficou impressionadíssimo com o que estava acontecendo e foi até Tarso e buscou Saulo ou Paulo, como vocês preferirem, não é que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, como alguns falam, na verdade ele tinha dois nomes, ele era um cidadão romano, mas ele era de etnia hebraica, então ele tem o nome hebreu e o nome é, italiano, né? Saulo e Paulo respectivamente, então o Barnabé foi e buscou o Paulo e o trouxe para a igreja em Antioquia porque ele analisou o perfil da igreja e percebeu que a igreja precisava justamente de ensino da palavra e o texto nos diz que por mais de um ano mais de um ano, um ano e meio se eu não estiver enganado Paulo e Barnabé ensinavam a igreja de, em Antioquia né? então foi uma igreja que ela experimentou um avivamento espiritual foi uma igreja que experimentou um crescimento numérico, número de membros, mas também foi uma igreja que experimentou uma qualidade na sua doutrina, no seu ensino, na palavra, na teologia. Em tese, uma igreja bem alimentada, como a gente costuma dizer, uma vez que usamos essa figura para dizer que a palavra de Deus é o nosso alimento, né? ou pelo menos precisaríamos encarar dessa maneira, lermos a nossa Bíblia, estudarmos, alimentarmos o nosso espírito assim como a gente tem o cuidado com o nosso corpo. E agora, o texto nos disse que eles estavam lá e a igreja ela era bem servida de mão de obra. Tem alguns personagens que vão aparecer aqui, é, que, a igre que Lucas vai dizer que esses eram pessoas que tinham dons na igreja em Antioquia né? Mestres, profetas e mestres Ou seja, pregadores e educadores Que ensinavam a palavra Eram eles Barnabé, que já é conhecido de todos nós E parece que ele assim desponta como o primeiro dos cinco Ou seja, Barnabé era o cara nesse momento Não era nem Paulo, era Barnabé o nome realmente, uma liderança é, reconhecida pela igreja. Você tem Simeão, que é chamado Níger, você tem Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e aí por último dos cinco, e como os batistas costumam dizer, e não menos importante, Saulo. É uma equipe pastoral. Eram cinco líderes na igreja, pastores na igreja, os presbíteros da igreja Ensinavam, pregavam, lideravam a igreja E eles estão reunidos num dia, num culto como o nosso Um culto de adoração, de louvor a Deus E Lucas, ele enfatiza que o Espírito Santo falou a igreja Quando a gente lê passagens do tipo O Espírito Santo falou a igreja, ou Deus falou a igreja, ou Jesus falou com a igreja é, são diferentes formas de dizer a mesma coisa, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, numa das suas três pessoas, em algum momento fala com a igreja, então se vocês me ouvirem dizer aqui porque Deus falou com a igreja, não pensem que eu estou equivocado, para aí, mas o texto diz que foi o Espírito Santo quem falou com a igreja, agora o pastor está dizendo que foi Deus, agora eu já não entendi mais nada, né. Jesus disse: Eu e o Pai somos um, e essa frase se aplica também ao Espírito, eles vivem nessa unicidade, como a gente costuma dizer. Então, a ênfase que Lucas dá, Lucas é o autor de Atos, vocês sabem disso, é sempre na pessoa do Espírito Santo. Sempre não, mas na maioria das vezes ele dá essa ênfase ao agir, ao mover ao dirigir do Espírito Santo na vida da igreja. E ele disse que o Espírito Santo falou com a igreja. E como que o Espírito Santo falou com a igreja? Provavelmente, alguém foi usado em profecia naquele culto, como nós temos estudado aqui nas sextas-feiras, no nosso estudo bíblico sobre 1 Coríntios. Ficamos uma noite aqui na sexta-feira estudando sobre os dons, sobre profecia, sobre dom de línguas e tudo mais. É, num determinado momento do culto, o Espírito Santo usou uma pessoa para entregar então uma mensagem vinda de Deus, uma profecia, de, devidamente, né, definitivamente uma profecia, verdadeiramente uma profecia, e essa profecia falou com a igreja: diz assim: Separa desses cinco que vocês têm aí, de melhor separem dois que eu vou então enviar eles para uma obra vou enviar eles para o campo missionário, eles serão enviados para missões. Né? Então nós vamos para uma rápida introdução. A igreja em Antioquia desfrutava de seu melhor momento. Nesse clima, Deus fala com a igreja que abre mão de dois grandes líderes e os envia ao campo missionário. Não é fácil abrir mão, né? imagina se nós aqui temos alguns cooperadores... E se Deus falasse conosco aqui, é, separa para mim aqui o João e a Amanda, que eu vou mandar eles para o campo. Né? Ou o Cássio e a Tieli, ou né, qualquer outro dos irmãos. É, é óbvio que a gente sentiria, né? Poxa, os irmãos vão sair da igreja, nós vamos perder cooperadores aqui. Mas uma vez que a gente perde, na verdade a gente não perde, porque a gente ganha. Né? O reino de Deus ganha, a gente nunca perde. Porque tudo faz parte de um mesmo reino Que é o reino de Deus E essa é uma dinâmica que Jesus nos ensinou Se você quer ganhar, você precisa perder né? Se você quer ser é, é, alguma coisa Você tem que servir os outros Se tornar servo dos outros E assim por diante né? A ética do reino de Deus ela é invertida Os princípios eles são invertidos Do que normalmente a gente vê por aí E Deus falou através do Espírito Santo com a igreja a igreja estava em oração e a igreja então ora e abençoa a vida desses dois irmãos que são agora escolhidos, chamados, vocacionados por Deus para continuarem atuando na obra de Deus. Outrora eles atuavam apenas na igreja local, agora eles vão atuar fora da igreja local e pelo mundo. Nós vamos falar na mensagem de hoje sobre vocação, testemunho, e envio Testemunho no sentido de qual é o testemunho que os líderes têm em relação à igreja. Seria nesse sentido. Temos algumas curiosidades, como eu tenho feito nas últimas vezes. Você vai perceber ali que aparece um nome chamado Simeão, que ele tem como apelido Níger, né? e a palavra Níger significa negro. Então, provavelmente, nós temos aqui o primeiro irmão da liderança, inclusive da igreja, negro, mencionado na igreja. A gente teve um outro caso, que foi no capítulo 8, com o, o servo da, da rainha dos etíopes, né? que provavelmente também era negro, mas a gente não vê ele permanecer na igreja em Jerusalém ou alguma das igrejas que são relatadas por Lucas, mas ele se dirige então para a Etiópia, que fica mais ao sul do Egito, na África. Agora aqui a gente tem um dos irmãos, na, inclusive na liderança da igreja. Né? E aí você tem o um segundo personagem que aparece ali, que é o Manaém, que era irmão de criação de Herodes Antipas. Quem era o Herodes Antipas? Vocês estavam domingo passado, sabem todos os Herodes, né? Então vocês vão lembrar que o Herodes Antipas era o governador da Galileia nos dias do ministério de Jesus, que foi aquele que é, mandou decapitar João Batista e que inclusive interrogou Jesus na noite em que o Senhor Jesus foi traído. E aí a gente vai então para essa mensagem que fala a respeito da igreja de Antioquia e os chamados de Deus, vocacionados de Deus, os escolhidos de Deus. E aí eu quero uma atenção de vocês para os versículos, eu não coloquei eles aqui, mas é importante que de vez em quando vocês deem uma olhadinha na Bíblia de vocês aí, porque eu vou fazer menção de alguns detalhes que são muito importantes no texto de hoje. Né? É, eu esqueci ali, faltou colocar um M, né? os chamados estavam ocupados. Tá? É, os chamados estavam ocupados. Quando a gente olha para a Bíblia, quem eram eles, isso aí não dá para editar, Natan. É a imagem. É, quando a gente olha para a Bíblia, eles eram servos do Senhor na igreja, eles eram profetas e mestres. E aí, de repente, o Senhor chama daqueles que estão ocupados, daqueles que estão trabalhando. É, a mensagem de hoje, ela tem como objetivo trazer um esclarecimento sobre essa relação que muitas vezes a gente ouve de pessoas que dizem ter, e eu não duvido que tenham, tá? não é que eu duvide, pessoas que dizem ter um chamado de Deus, Deus me escolheu, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, eu serei um grande evangelista, eu vou ser pregador. Eu não duvido que Deus tenha te escolhido pelo fato de que um dia Ele escolheu a mim, simplesmente por isso. Então, Ele pode te escolher também para isso, porque às vezes eu fico pensando, Senhor, por que o Senhor escolheu a mim? Tinha tanta gente boa na igreja quando o Senhor me chamou para o ministério, né? então eu não duvido do chamado de ninguém, mas a gente tem que analisar algumas questões em relação ao chamado e eu muitas vezes ouvi pessoas dizerem, eu tenho um chamado de Deus para minha vida, eu vou ser um ministro, eu vou ser um evangelista, um pregador eu quero ser um pastor, mas quando a gente analisa a vida daquela pessoa na sua comunidade de fé, na igreja local, onde ela congrega o que, que a gente percebe? Ela não é uma pessoa ativa. Ela não é uma pessoa com quem o seu pastor, a sua liderança pode contar com ela. Ela nunca aparece nos cultos, aparece de vez em quando, né? não se envolve nas atividades da igreja, o pastor organiza lá um mutirão, tem a limpeza, tem isso, tem aquilo, ele não participa de nada, mas ele fica cultivando na sua mente, e alimentando essa esperança de que ele tem um chamado de Deus. E de vez em quando a gente se depara com pessoas que brigam, que lutam porque alegam ter esse chamado, e de repente ninguém os colocou a pregar, não deram cargo para ele, não colocaram ele como pastor da igreja, como, como ele almejava, e aí ele se frustra e sai da igreja. É, nós já tivemos situações aqui de pessoas que saíram porque entendiam que deveriam ser colocadas na liderança da igreja, deveriam pregar, deveriam estar à frente, mas quando eu olhava para a vida do indivíduo, eu não via ele ativo, não era alguém com quem eu podia contar, não era alguém que estava engajado com as coisas de Deus né, na sua igreja. Sem contar, irmãos, que existe um grupo de pessoas por aí que quer fazer a obra de Deus e nem sequer congrega. Vocês já viram alguém, conhecem alguém que anda por aí... Quer pregar nas igrejas, quer dar testemunho nas igrejas... Quer cantar nas igrejas, tem o seu CD gravado, o seu playback, não sei o que lá... Aí quando você questiona, mas o irmão congrega onde? Não, não, atualmente eu, eu só sirvo é, num ministério itinerante. Isso não faz sentido quando eu olho para a palavra de Deus... Porque quando eu olho para a vida desses homens eles estavam ocupados fazendo a obra de Deus na sua igreja. E o Ronaldo Lidório, que é um missiólogo brasileiro, muito conceituado em nível mundial, ele escreveu em um livro seu, intitulado Vocacionados, que ele fala sobre isso. E ele diz que a igreja não deveria nunca mandar para longe aquele que não é uma bênção perto. A igreja nunca deveria enviar para longe aquele que não é uma bênção perto, né? e aí às vezes a gente escuta, graças a Deus irmãos, aqui no nosso contexto de igreja é, estamos por enquanto livres desse sentimento, mas às vezes a gente escuta por aí pessoas dizendo assim ah, eu tenho um chamado missionário, eu vou para a África, Deus quer fazer uma obra através da minha vida na Índia e não sei mais onde, e aí você olha para a vida da pessoa na sua igreja, ele não é um servo, ele não é um cooperador, ele não é engajado, ele não está atuando, ele não está nos cultos, ele não está participando daquilo que são as demandas da igreja, mas ele se olha no espelho, e ele enxerga um chamado, eu não duvido que Deus não tenha colocado um chamado no seu coração, eu não duvido que Deus até não tenha escolhido aquela pessoa, e que essa pessoa possa vir a ser útil nas mãos de Deus, né, amém, que seja, é o meu desejo que ela seja útil nas mãos de Deus mas antes de você evangelizar a pessoa do outro país, num idioma, numa cultura, num contexto diferente faça isso aqui com seu colega de trabalho, com seu colega de faculdade, com seus amigos, com seus familiares o camarada tem um péssimo testemunho dentro de casa, na sua família, na sua vizinhança mas ele se imagina né, fazendo a obra de Deus, pastoreando a igreja ou fazendo qualquer outra coisa. Então, os chamados estavam ocupados. Né? Alguém falou uma vez que Deus não chama quem está desocupado. E se você observar na Bíblia, faz sentido essa frase... Quando Deus chamou o profeta tal, ele estava lá arando a terra, o outro estava lá cuidando do, do gado, o outro estava fazendo não sei o quê, o outro fazia não sei o quê. Jesus chamou os caras que estavam pescando. Jesus não chamou os caras que estavam zanzando. Estavam fazendo alguma coisa, estavam ocupados. Quando a gente pensa em chamado na igreja, aí você imagina uma pessoa que já está um... Dois, cinco, dez anos na igreja, não faz nada na obra de Deus, não é participativa e de repente do nada assim, mas do nada mesmo. Ela diz assim, pastor, assina os documentos aqui, eu quero ser enviado lá para o seminário batista, vou estudar teologia três anos e três anos depois eu vou pastorear uma igreja. Será que funciona desse jeito irmãos? Eu imagino que não, pela experiência de vida e olhando para a palavra de Deus eu não, não consigo enxergar dessa maneira as pessoas que são chamadas por Deus, elas primeiro elas atuam na sua igreja elas são bênçãos na sua igreja, elas são pessoas com quem o seu pastor pode contar a respeito disso também, é, a gente percebe que Deus ele fala com quem? com a igreja Aí o camarada vem falar para mim... Pastor, Deus falou comigo... Eu tenho um chamado... Eu preciso ser pregador do evangelho... E, e, e eu abro um parêntese aqui... Ninguém proíbe você de pregar o evangelho, irmão... Ninguém proíbe você de pregar o evangelho, irmã... Agora, você vir aqui e ficar numa escala no domingo à noite... Pregar aqui, aí é uma outra história... Aí existe uma liderança que vai analisar isso... Não significa que isso aqui é fechado que ninguém pode pregar aqui. Não, não é isso. Né? Mas tem que, ter, tem que construir uma história dentro da igreja. Foi isso que eu falei para alguém outro dia, que queria vir para cá e, e começar já a pregar nos primeiros cultos. Eu disse, não, se você for congregar lá na Ibicinos, se você vier para São Leopoldo congregar com a gente, você vai precisar construir uma história na igreja. Não é assim. Né? Eu sei que se eu saísse hoje da Batista e chegasse de paraquedas numa outra convenção, na presbiteriana, por exemplo, eu não vou dar um carteiraço lá, olha, eu sou pastor, eu sou formado em teologia, eu tenho isso, tenho aquilo, ah, que legal, então você prega hoje. Não é assim, você constrói uma história naquele lugar onde você agora está congregando, deseja congregar, né? E olha que interessante, Deus, Ele fala com a igreja. Quando a gente olha para o texto que eu pedi que vocês analisassem, né? Uh, o camarada, ele até pode ter uma experiência do tipo, Deus falou comigo, Deus falou comigo para que eu fosse ministro do evangelho, pastor, missionário, transcultural, saísse do país, legal. Mas a, a tua igreja precisa perceber isso na tua vida. Né? A tua igreja tem que reconhecer, o chamado não é o camarada que decide, não é o pastor que diz assim, ó, oh, até porque irmão, se hoje, vamos pensar hoje em termos de igreja batista, se hoje eu quisesse colocar mais um pastor aqui na igreja, que a gente pode ter mais do que um, tá? não significa só um, vamos supor que a gente tivesse aqui um pastor para cuidar é, dos jovens, por exemplo, né? hoje nós não temos um pastor, pastor, nós temos um líder, é diferente, mas se nós tivéssemos um pastor de jovens aqui, ah, vamos chamar alguém né, lá do seminário, um seminarista que se formou, vamos, vamos ordenar ele, pastor, vamos colocar ele aqui. Eu não decido isso. A gente faz uma assembleia geral, a gente precisa indicar, propor, né, precisa ter apoio e depois votar e aprovar. para ver. As pessoas têm que enxergar na vida daquele indivíduo um chamado de Deus. Eu posso até... Ver que ele tem um chamado, mas a igreja precisa concordar com isso também. Não sou eu apenas e nem ele apenas, né? Então, às vezes as pessoas dizem, ah, eu tenho um chamado, amém. Então, continua usando o seu chamado aqui, exerça o seu chamado aqui, que a igreja vai ver. Ah, mas essa igreja aqui é cheia de panelinha. Essa igreja aqui não reconhece o meu chamado. Essa igreja aqui não me valoriza, né? Então você precisa orar para Deus falar com a igreja, é assim que funciona, né? não é desse jeito que a gente vê na Bíblia, então fala, ora a Deus, né? eu já ouvi tanta história de pessoas que saíram porque não eram reconhecidos pela igreja, os meus talentos né? não são reconhecidos, irmão, em, alguma coisa pode estar, deve estar errada, porque não é dessa maneira que as coisas funcionam, né? não é assim, então... Deus ele fala com a igreja, eu lembro que na época em que eu fui ao seminário, a igreja se reuniu, fez a assembleia geral, eu era um jovem lá que ajudava a cuidar das crianças, é, estava envolvido lá trabalhando com crianças na igreja e os irmãos diziam, oh, o Igor tem um chamado, o Igor tem um chamado, e até eu duvidava disso num primeiro momento mas isso foi surgindo naturalmente não é uma coisa forçada né? outra coisa, não é porque alguém faz um curso de teologia que necessariamente tem que virar pastor tem pessoas que procuram a formação para terem o conhecimento vai lá, faz o curso e, inclusive o seminário não é fechado só para quem tem um, um chamado pastoral ou missionário o camarada vai lá, faz a inscrição, estuda teologia e ele entende que ele não vai ser um pastor, ele vai estar na sua igreja ajudando o seu pastor, ser um obreiro, um cooperador, um líder de departamento ou coisa assim. Mas é fundamental que a gente tenha a aprovação da igreja para reconhecer a liderança de alguém, a vocação e um chamado de algum irmão. E aí nós temos a última parte aqui. A saída é pela porta da frente. O que será que isso quer dizer? É? Bom, então é o seguinte. É, eu aprendi que eu preciso estar trabalhando, né? Deus chama aquele que está envolvido. Eu estava participando. Então, ok, essa parte eu, 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 eu passei. Segundo lugar, eu entendo que a igreja precisa reconhecer o meu chamado. De repente, o irmão lá ou a irmã, ele até tem um reconhecimento, mas não tem um reconhecimento unânime. Isso acontece muito nas igrejas. Às vezes tem umas famílias lá que simpatizam com um certo pregador e querem que aquele cara seja o pastor. Mas tem um outro grupo na igreja que não quer que aquele cara seja o pastor, quer que o outro seja o pastor. E aí acaba virando discussão e a gente já viu essa novela aqui estudando 1 Coríntios, né? Eu sou de Pedro, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo e a igreja fica dividida. A igreja acaba tendo seus pregadores favoritos, né? Ai, como seria bom né, se o fulano fosse o pastor da igreja. Quando, quando nós estivemos em Carazinho, trabalhando na igreja de Carazinho, eu era o pastor auxiliar lá, eu não era o pastor titular. E aí tinha uns irmãos que queriam me bajular no final do culto, depois quando eu, quando eu pregava, não era sempre, diziam para mim, ai como seria bom se tu fosse o nosso pastor. Só que eu conhecia bem a vida do irmãozinho, eu sabia né, dos uns podres dele. E eu dizia, irmão, tu não ia gostar se eu fosse teu pastor. <risos> tu não ia querer que eu fosse teu pastor. né E a gente, a gente tem que cuidar, porque às vezes os irmãos ficam né, quando eu era aluno do seminário irmãos, olha só essa história, eu nem planejava contar essa história, mas eu era aluno do seminário, eu estava no ano já me formando, faltava ali, estava no último semestre. E eu trabalhava, tinha meu emprego, é, e de repente eu olhei lá, de dentro do meu local de trabalho, alguns carros estacionaram na frente do meu emprego, e eu olhei assim, mas eu conheço aqueles carros ali, não me são estranhos, de repente começa a descer o pessoal de dentro do carro, eram três carros, desceram três famílias, que eram famílias da igreja onde eu congregava. E era um grupo de pessoas que estava insatisfeita com o pastor da igreja. E viam em mim um potencial para pastorear a igreja. Ou uma igreja. Né? Aí bateram lá, eu fui receber eles, atendi eles. Irmão, a gente quer te fazer um convite. Puxaram uma chave do bolso, ó, está aqui. Nós alugamos um salão, uma sala comercial reunimos o dinheiro dos nossos dízimos aqui, compramos equipamento de som, cadeiras, nós queremos começar uma igreja e tu vai ser o nosso pastor, e eu falei não irmãos, vocês estão enganados comigo, eu sei que eu tenho uma chamada pastoral, eu sei que a minha hora vai chegar de assumir uma igreja, mas não vai ser desse jeito, não vai ser saindo da igreja onde eu estou com um grupo de três, quatro famílias alugando uma salinha e começando uma igreja, não é assim que funciona. Né? O que, que o texto aqui está nos mostrando? A igreja orou por eles, abençoou, colocou a mão na cabeça deles e aí eles saíram pela porta da frente, eles foram com a bênção da igreja. Quantas igrejas, irmãos, surgem aí, que um, alguém brigou com alguém, insatisfeito por alguma coisa, deu algum, alguma cisão lá, se desentenderam, aí sai um cara, leva um grupo de pessoas, funda a nova igreja da unção um mais pura, não sei das quantas, e começa mais uma igreja. Né? Aí esse cara que levou um grupo, de repente tem alguém do grupo dele que puxa o tapete dele e leva mais um grupo junto. E essa história não tem fim. Falta de compreensão da palavra de Deus, não é desse jeito. Eu lembro que nós estávamos é, lá em Carazinho, já falei isso, e aí o, o diretor do seminário ligou, me ligou e disse assim, pastor Igor, é, eu quero te convidar para vir trabalhar comigo aqui, como coordenador pedagógico aqui do seminário, fazer um trabalho aqui ao meu lado. Eu falei, ah, pastor muito obrigado pelo convite, eu fico feliz, realmente é uma coisa que eu sinto o desejo de fazer, mas eu quero que o senhor ligue para o meu pastor, antes de eu responder eu quero que o senhor fale com ele, para ele não se sentir traído, pô o Igor estava tramando nas minhas costas, agora está indo embora e eu fui o último a saber, não, liga para ele. E aí o pastor foi lá, ligou para o pastor Odilon, o pastor Odilon disse, poxa, fico feliz, o Igor tem sido um rapaz bom aqui na igreja, vai ser bom aí vocês ter, terem ele aí atuando na área do ensino. Benção. Fui lá, legal, tudo certinho. Cheguei no seminário, servimos a Deus ali no seminário, na área do ensino, durante cinco anos. E quando a Convenção Batista Estadual, ela começou os planos de... Abrir, plantar uma igreja em São Leopoldo O meu coração Queimou por São Leopoldo Eu tive Meu Deus é, Eu já tinha recebido convites, irmãos E que eu orei, inclusive, rejeitei Alguns dos quais eu até me, me arrependo de ter rejeitado Eu, eu fui convidado para ir para Florianópolis e não quis Vocês imaginam uma coisa dessas? A igreja lá, 200 membros e eu não fui Né? não era de Deus, irmãos, Deus não havia falado comigo, e quando eles apresentaram lá no telão, o nosso próximo campo missionário é São Leopoldo, meu coração parecia que ia saltar pela boca, e a Bruna, ela tinha uma resistência quanto a campo missionário, ela tinha medo, não sei porquê, né? e, e eu pensei comigo assim, puxa, eu queria, mas vou ter que me divorciar para ir, aí eu chego em casa e digo assim amor, sabe onde que a convenção vai abrir uma nova igreja? ela perguntou, onde? e eu disse São Leopoldo e ela falou bem que podiam mandar a gente aí eu vi, é Deus é Deus um negócio mas eu não fui lá dizer assim gente, ó, tá aqui o meu currículo tá aqui o meu currículo eu estou disposto não, se Deus Falar com os caras lá, com os grandão e eles me convidarem, amém. Aí num dia eu estou lá na minha sala fazendo o meu trabalho, o secretário de missões, na época secretário de missões da Cibiergues, chega lá e diz assim: Eu estou o dia todo aqui na cidade e não comi nada, me leva para comer um X, eu não conheço esteio. Eu falo: Não, eu tenho os lugarzinho aqui. Aí fomos comer um X, a gente sentou lá, jantando e aí ele falando do pro... no novo, tu viu, ficou sabendo do novo projeto de São Leopoldo, fiquei sabendo e aí eu perguntei, né, e vocês já têm o obreiro, ele falou, não temos, mas quer ir? aí eu, quer que eu seja sincero? quero e aí então nós vamos indicar o teu nome e aí o meu nome foi indicado, daí teve um período que eles acharam que não, depois voltaram atrás e eu só entreguei na mão de Deus até a hora certa que confirmou então em outubro de 2015, saiu até no jornal né, tem guardado lá o jornal o novo casal de missionários, a maluzinha pequenininha no colo. Aí veio tudo certo. Eu não precisei sair da convenção, abrir a minha própria igreja, né? Igreja do Igor Church, coisa desse tipo. As coisas de Deus, irmãos. A gente precisa entender isso. As coisas de Deus, elas acontecem assim. E, e uma coisa que eu aprendi uma vez ouvindo uma pregação... é a grande bênção na nossa vida não são as novas portas que se abrem. Falando de ministério, né? É, o que deve ser o orgulho da vida de um, de um pastor não são as novas portas que se abrem. São as portas antigas que permanecem abertas. Tem gente, irmãos, que até fez um trabalho legal, mas a igreja onde ele passou ele não volta mais. Ninguém quer o cara nem pintado de ouro lá. Por que será? Né? Então, a grande questão não são as novas... Ah, me surgiu um convite para pregar não sei aonde. Mas a porta se mantém aberta depois, essa que é a grande questão. Né? E eu não tenho nenhum problema todas as igrejas que passei... Né, Sair pela porta da frente. E aí eu tenho... Na verdade, eu não tenho texto aqui, mas eu gostaria que vocês olhassem na Bíblia de vocês. Você tem Bíblia na mão aí? Primeiro Crônicas. Primeiro livro das Crônicas de Israel capítulo de número 13, versículos 9 e 10 já é suficiente, a gente é, não vai ler todo o texto ali, mas só para vocês entenderem o que, que eu estou querendo dizer, Davi estava assim, muito empolgado em trazer de volta a arca da aliança, a arca era uma caixa que tinha uns objetos sagrados dentro, tinha uma tampa, era feita de madeira, revestida de ouro, na tampa tinha os anjos ali, os querubins com as asas, um, uma cruzando a asa do outro. E aí o, o Davi foi lá, trouxe a arca, colocaram em cima de uma carroça e eles estão trazendo, cantando, louvando a Deus, felizes da vida, porque a arca foi trazida de volta. De repente, o animal ali tropeça, a carroça balança e um homem chamado Uzá, ele leva a mão para segurar a arca e ele põe a mão na arca e cai duro, morre na hora. Aí a gente fica impressionado e às vezes até questiona, poxa Deus, eu, eu, eu citei o texto certo? É isso aí mesmo? É isso? Poxa Deus, o cara quis ajudar e ainda morreu se fosse eu tinha deixado cair a arca no chão então, o cara quis ajudar e morreu, né? numa primeira leitura nós pensaríamos assim, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, existe o meu jeito de fazer as coisas e existe o jeito de Deus, e o que é princípio de Deus é inegociável, Deus não negocia os seus princípios, Deus disse assim, quando vocês forem carregar a arca, ela tem argolas nas suas laterais, Coloquem as varas nas argolas e cada levita, quatro, pega num canto, põe no ombro e traz caminhando. Os levita, com roupa branquinha, limpinha, purificados, põem a arca nos ombros e traz então para o lugar onde vocês quiserem. Aí os caras foram lá: ah, não, mas caminhando deve dar muito trabalho, vamos largar em cima de uma carroça, é mais fácil. Né? porque o ser humano quer sempre um atalho daquilo que Deus define como o jeito certo de fazer as coisas vamos atalhar, vamos botar na carroça que é mais fácil o processo né? e aí o coitado do cara lá tenta ajudar mas Deus, é um princípio de Deus né? só os levitas podiam fazer isso não podia botar na carroça ninguém que não fosse levita podia botar a mão nela né? e aí aconteceu essa tragédia que poderia ter sido evitada se as pessoas observassem aquilo que Deus está mandando fazer. Né? Existem muitas tragédias no meio pastoral, ministerial, irmãos, que acontecem porque as pessoas não observam princípios que são de Deus. Né? Deus ele não faz as coisas é, de qualquer jeito, há um processo todo. Ah, eu tenho um chamado pastoral, que bênção, eu vou orar para que esse chamado se desenvolva na tua vida mas faz a coisa do jeito certo, entra pela porta, não pula o um muro, lembra da parábola do, do, do bom pastor, João capítulo 10, lembra disso? Né? O que é o pastor das ovelhas, ele entra pela porta, o cara que for pego pulando o muro, é ladrão, ele está roubando as ovelhas, quem não tem a chave do portão, né? E aí Jesus diz que o pastor, ele cuida das ovelhas, mas o que não é pastor, o que é mercenário, ele não está nem aí para as ovelhas, ele vê o perigo e ele se manda e deixa as ovelhas para trás, é o que muitas vezes a gente vê, as pessoas vão atrás desses aventureiros aí que abrem a nova igreja da hora, do momento uma igreja que surgiu do nada, que não tem bênção, que não tem ninguém que enviou, que não teve reconhecimento de uma igreja para abençoar o chamado do cara, o cara simplesmente ele se intitulou pastor, ele acha que ele é pastor e ele pode até pregar bem, e, e, e eu reconheço que tem muito cara pregando muito melhor que eu inclusive, mas ele pulou processos, ele não respeitou os princípios de Deus, e aí lá na frente pode não dar muito certo, então essa mensagem para nós, claro, você deve estar pensando assim, poxa, o pastor está pregando aqui, mas eu não tenho chamado pastoral, eu nem quero ser pastor, não serve para mim. Serve porque em tudo na vida tem o jeito certo. né? Para você é, é, atuar na igreja, para você se relacionar, para você namorar, para você casar, tudo tem o processo de Deus. Não é do jeito que eu quero fazer as coisas. né? Tem o jeito pré-estabelecido de Deus. E quando a gente se sujeita ao jeito de Deus, a gente está debaixo da bênção de Deus, quando a gente quer fazer do nosso jeito, a gente sai debaixo dessa proteção, e aí de repente vem alguma situação aí nos pega de surpresa, ah Deus, por que, que tu deixou acontecer isso comigo? Cara, a minha mão estava aqui, tu saiu, foi tu que saiu debaixo da minha mão, eu estava te protegendo o tempo todo, e tu de repente pegou um atalho e saiu, né? que Deus tenha misericórdia de nós irmãos, e lembremos Jesus é o caminho, então não vai pelo atalho, amém? Music